0: A dziś będzie przypomnienie dla tych, którzy w przyszłym roku chcą pojechać na jakiś wyścig F1. Będzie o nowym rezerwowym w ekipie Alfa Romeo, będzie o ciekawych debiutach, zbliżających się debiutach w Formule 1, a także o poprawkach w Mercedesie. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Zaczęliśmy tydzień wyścigowy, przed nami Grand Prix Stanów Zjednoczonych Więcej o tym wyścigu będzie w kolejnym odcinku, który w środę albo czwartek pojawi się na tym kanale No a teraz przejdziemy sobie przez to co w ostatnich dniach w F1 się wydarzyło a zaczynamy od nowych twarzy, które w F1 się wkrótce pojawią, pojawią się te nowe twarze w samochodach Formuły 1 i dla niektórych będzie to absolutny debiut w autach tej klasy. Zaczynamy słuchajcie, od Alfa Romeo w której to w, za starami samochodu Formuły 1, tego współczesnego, zadebiutuje Theo Pursze. To jest gość, który jest dobrze znany tym, którzy sporo informacji na temat Alfy Romeo czytają, bo jest to kierowca, o którym Fred Wasser od już, no, w zasadzie ładnych paru lat powtarza, że to może, to może być przyszłość ekipy Alfa Romeo. No ale kiedy przyszło do wymiany całego składu Alfy, kiedy żegnano się z Giovinazzi, kiedy żegnano się z Raikkonenem, no to jakoś Theo Porsche jeszcze akurat nie był gotowy, bo trzeba było wziąć gładnił Joe, bo Walteri Bottas wtedy był dostępny, więc Theo na razie cierpliwie czeka, jeżdżąc sobie w Formule 2 i notując całkiem przyzwoite wyniki. Na pewno nie jest to kierowca jakiś bardzo przeciętny. Trudno też powiedzieć o nim, że jest to jakiś talent na miarę Rasela, Norisa czy Leclerca, którzy w F2 swego czasu imponowali. No i Theo Porsche zadebiutuje za kierownicą współczesnego samochodu Formuły 1 podczas treningu na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Teo Porsche powiedział, że jest z tego powodu niezmiernie szczęśliwy i jednocześnie też Alfa Romeo ogłosiła, że Teo Porsche będzie kierowcą rezerwowym tej ekipy od sezonu, w zasadzie na sezon 2023. Co będzie dalej, to nie wiemy. Wiemy natomiast, że dotychczas tę rolę sprawował Robert Kubica. Czy to oznacza, że to musi być koniec Roberta w Alfie? No nie, to nie musi tego oznaczać, bo to nie jest tak, że może musi być tylko jeden kierowca rezerwowy w Formule 1. Panowie mogą tą rolą się po prostu wymieniać w zależności od danego weekendu wyścigowego. Tak zresztą było też dotychczas, bo kiedy Robert na niektórych wyścigach pojawić się nie mógł, to zastępował go Calum Eilod, którego kibice IndyCar dobrze znają właśnie z tej serii. Ale oczywiście przy okazji no my nie wiemy jeszcze do końca, co będzie z Robertem w przyszłym sezonie, jak dokładnie będzie wyglądał jego plan startów, no i jak też będzie wyglądało zaangażowanie marki Orlen w F1. Na te informacje wciąż czekamy. Wiemy natomiast kto wsiądzie do samochodu Hasa podczas dwóch piątkowych treningów jeszcze w tym sezonie w Meksyku i w Abu Zabi. W samochodzie, w samochodzie Hasa pojawi się Pietro Fittipaldi. No i to jest kierowca, który wciąż łapie się jako ten kierowca juniorski, jako ten kierowca świeżutki w Formule 1, bo żeby właśnie wypełnić ten obowiązek, przypominam, że zespoły muszą oddawać piątkowe treningi kierowcom, którzy nie mają więcej niż dwa wyścigi przejechane w F1, no i Pietro się jeszcze w to łapie, bo przejechał właśnie dokładnie dwa wyścigi w F1, więc Pietro będzie w w Hasie, no a w McLarenie. I to jest ciekawa informacja do samochodu wsiądą Alex Palou i Patricio O'Ward, czyli znowu zawodnicy bardzo dobrze znani z serii IndyCar. Alex Palou to jest ten kierowca, o którym Wam mówiłem, gdy było to całe zamieszanie na linii ekipy McLarena i ekipy Chipa Ganasiego w IndyCar. Alex Palo swego czasu twierdził, że odchodzi od Chipa Ganasiego, że przechodzi do McLarena. McLaren go ogłosił jako swojego kierowcę. Zaczął się spór, spór, który poszedł wręcz do sądu, ale jakoś się dogadali no i ostatecznie Alex Palu jednak został w tej ekipie, w której pierwotnie był. Nie przechodzi do McLarena, ale na mocy tej ugody pozwolono mu niejako pojawić się też w samochodzie McLarena. No i właśnie Alex Palu pojedzie. W pierwszym treningu przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych wsiądzie do samochodu Daniela Ricciardo, no a Patricia Ward wsiądzie do samochodu Lando Norisa w Abu Zabi właśnie. Więc mamy ten amerykański rzut w Formule 1, jeśli chodzi przynajmniej o piątkowe treningi. Nie ma w tym gronie Coltona Herty, który wydawało się, że jest naprawdę blisko, żeby w tej F1 się znaleźć, ale są to też kierowcy, którzy jeśli będą jakby mieli taki... Inaczej, jeśli dobrze sobie poradzą w tych treningach, oczywiście to nie jest tak, że my spojrzymy sobie na, ta, na wyniki tych treningów i powiemy, o, Alex Palo był tam 13, to znaczy, że zasługuje na F1. No nie, będziemy musieli wsłuchiwać się w to, co mówią sami kierowcy, w to, co mówią inżynierowie McLarena, no ale zawsze taki jeden dobry występ w treningu może pomóc w tym, żeby być może za jakiś czas, Pato Award był też, nie wiem, to nie jest bardzo prawdopodobne, ale zawsze może być gdzieś na orbicie żeby być jakimś kierowcą rezerwowym, kierowcą rozwojowym. A od tego, patrząc na Nika De Vriesa, nie jest daleka rola, żeby kogoś zastąpić w jakimś wyścigu i ewentualnie sobie w taki sposób wydeptać ścieżkę do F1. To jest bardzo trudne wciąż, no ale jednak panowie gdzieś tam bardzo powolutku będą na tę orbitę Formuły 1 bardziej wchodzić, więc dla nich to jest oczywiście świetna sprawa. Ja wciąż trochę żałuję, że Koltona Herty w przyszłym roku mieć w F1 nie będziemy. W przyszłym roku będziemy mieli za to sporo wyścigów Formuły 1, ale to, że jest ich sporo, to nie oznacza wcale, że na te wyścigi, na które jest najłatwiej i najtaniej i najprzyjemniej pojechać z Polski. Przy okazji polecam mój film na ten temat. To wcale nie oznacza, że łatwo jest o bilety. Wręcz przeciwnie, o te bilety jest coraz trudniej w Formule 1. Ja ostatnio rozmawiałem też z Pawłem, który też mi doradzał przy tamtym odcinku o podróżowaniu na F1. Mówił, że no nie przypomina sobie takiej sytuacji, jaka jest w tym roku, choć i tak już w ostatnich latach było coraz ciężej. Ostatnio została otwarta sprzedaż biletów na wyścig w Holandii. Paweł mówi, że w zasadzie przez kilka minut, kiedy on rozmawiał z kolegą, konsultując się, którą wziąć trybunę, te trybuny nagle znikały. Więc szał jest naprawdę spory. Zerknąłem, jak to teraz wygląda na Grand Prix Węgier. Zostały już, jeśli chodzi o najtańsze bilety, to tylko wyjściówki za 245 euro. Tak to wygląda na Węgrzech. W Austrii, na Grand Prix Austrii też tych biletów jest bardzo mało. Najtańsze też są za 245 euro at zostały jeszcze bilety dla osób z niepełnosprawnościami, no ale generalnie jest bardzo, bardzo ciężko. Nie ma już na przykład dostępnych tych wyściówek stojących na tak zwaną trawkę tych biletów General Admission. Zatem, jeśli chcecie pojechać na jakiś wyścig w przyszłym roku, ma to być wyścig w Europie, to naprawdę bacznie obserwujcie to, co się dzieje z biletami, kiedy sprzedaż na konkretny tor się rozpoczyna. Jeśli chcecie na Węgry czy na Austrię pojechać, to musicie brać to, co zostało, bo jakby nie ma wyboru. Już widzę też, że niektórzy do mnie piszą widzowie serdecznie pozdrawiam, ale niestety nie mogę im pomóc z pytaniem, czy wiem, gdzie jeszcze te bilety mogą być albo czy może znam kogoś, kto chce odsprzedać no niestety nie, nie znam takich osób ani, z, ani innych źródeł niż te, o których Wam mówiłem w tamtym odcinku, nie mam no cóż, z jednej strony dobrze bo Formuła 1 rośnie w siłę, z drugiej strony oczywiście no, oznacza to zazwyczaj wraz ze wzrostem popularności idzie też wzrost kosztów kibicowania takiego aktywnego, nic na to nie poradzimy nic poradzić na swoją niedolę w Formule 1 nie mógł w tym sezonie Daniel Ricardo i Daniel ostatecznie z tą jeden 1 się żegra. Twierdzi, że na jeden rok i że jest duża szansa, żeby popracować nad powrotem na sezon 2024. Będzie ciężko. W każdym razie Daniel Ricciardo udzielił wywiadowi... E, udzielił, wywiadowi udzielił wywiadu magazynowi The Race, w zasadzie stronie internetowej. E, parę ciekawych cytatów. Daniel Ricardo powiedział, że mam słabości i niestety ten samochód McLarena jeszcze bardziej je uwypuklił. Na pewno muszę pracować nad pewnymi rzeczami i też nad samym sobą. Ale mam też takie myśli. Dajcie mi odpowiedni bolid i będę, kurczę, to było inne słowo, i będę, kurczę, wygrywał. Jednocześnie Daniel Ricardo nie był w stanie wskazać przyczyny tego spadku formy. Powiedział, że dla niego też to jest ciągle trochę zagadka. Nie ma na to jasnej odpowiedzi. Jednocześnie Daniela pytano o, jego porównanie, o porównanie jego osoby do osoby Lando Norrisa. Dlaczego Lando tak świetnie sobie radzi w McLarenie, a Daniel na jego tle tak fatalnie, nie ma co ukrywać. Daniel powiedział, że jego zdaniem mogą być dwa powody. Pierwszy to jest taki, że Lando Norris po prostu jest bardzo szybkim gościem. Nie można tego w ogóle podważać, mówi Daniel Ricardo. Gdybym to robił, czyli podważał to, to byłbym takim zgorzkniałym, przegranym. Pełna zgoda z Danielem, Lando to jest po prostu przekot. Druga rzecz, na którą zwrócił uwagę Daniel Ricardo. To jest jedyny samochód, jakim Landon Norris jeździł w Formule 1. Oczywiście były różne generacje tego samochodu, ale nigdy nie jeździł dla innej ekipy, więc w pewnym sensie przyzwyczaił się do pewnych elementów tej maszyny. No i to już jest taka ciekawa teza, dość ryzykowna i zahaczająca o, o taką tezę, którą łatwo podważyć patrząc na niektórych innych zawodników. Okej, okay, jasne, to jest trudny samochód w, w prowadzeniu, w opanowaniu. Mówił o tym Carlos Sainz, e, mówił o tym od samego początku Daniel Ricardo. No ale właśnie, Carlos Sainz, sezon 2019, sezon 2020, Carlos Sainz był szybszy od Landon Norrisa. Landon Norris, okej, okay, wiadomo, to były jego pierwsze lata w, w Formule 1, ale to nie jest tak, że Landon Norris wtedy był słaby. No nie, Carlos Sainz... E, notował lepsze wyniki od, od Norisa, był od niego wyżej w klasyfikacji generalnej. Carlos Sainz później poszedł do Ferrari i też był szybki. Carlos Sainz wcześniej też jeszcze jeździł w innej ekipie i też był całkiem szy szybki, a nawet w innych ekipach. Więc no, nie jestem przekonany, czy to jest tak, że jeśli jesteś w jednej ekipie przez dłuższy czas, to tak wiele Ci to daje przewagi nad tym drugim zawodnikiem. Jednak jeśli o Daniela inaczej by się to układało, to wydaje mi się, że takiego argumentu tutaj by nie, nie zastosował. Zastanawiam się, co Wy o tym, o tym sądzicie. No w każdym razie, Daniel Ricardo powiedział jeszcze, że wydaje mu się, że ma coś wspólnego z Sebastianem Fetelem, bo w pewnym sensie Sebastian Fettel, kiedy miał bardzo dużą pewność w samochodzie, to wygrywa. I Daniel Ricardo. Mówi, że to nie, jest taki, to nie jest jedyna opcja dla niego na wygrywanie, posiadanie takiej gigantycznej pewności w samochodzie, ale jego zdaniem to na pewno by pomagało. I znowu przytacza przykład Fettela. To jest kierowca, który jeśli czuje, że ten samochód jest zrobiony pod niego, kiedy czuje pełną kontrolę, to po prostu będzie, i tu znowu jest przekleństwo użyte, po prostu będzie kurczę dominował cały świat F1. No, akurat Sebastian Vettel w czasie gdy dominował, to miał bardzo dominujący samochód, więc no, znowu w Formule 1 porównywanie się jest bardzo, bardzo trudne, bo tych czynników jest mnóstwo. i Na pewno Landon Norris odrobinę łatwiej ma przez to, że jeździ trochę w, w McLarenie dłużej niż Daniel Ricciardo, ale bez przesady. Mamy nowe samochody w tym sezonie, nowe konstrukcje, oparte trochę na innej koncepcji aerodynamicznej. Jeśli miał być taki moment, który by coś mógł zmienić w życiu Daniela Ricardo w kontekście tych trudności, to mogło być to właśnie to. Ale nawet te sprawy się pogorszyły. Co ciekawe, jeszcze a propos Daniela Ricardo, Otmar Schaffnauer w rozmowie z Racing News 365 przyznał podczas spotkania z mediami, na Grand Prix Japonii, że były jakieś rozmowy z Danielem Ricardo, kiedy okazało się, że ani Alonso, ani Piastri u nich nie będą ujeździć, ale ostatecznie spojrzeli na Gasliego jako na takiego najlepszego kandydata, bo jest młody i szybki, po prostu. No i zobaczymy, co z tego w przyszłym roku wyjdzie. Jeśli chodzi o Mercedesa, oni też bardzo mocno patrzą na przyszły rok. Mówią, że już te prace nad samochodem na kolejny sezon to są prace, no może nie tyle zaawansowane, ale rzeczywiście sporo czasu na to poświęcają. No a do Austin, do Stanów Zjednoczonych, przewiozą swoją ostatnią taką dużą poprawkę aerodynamiczną. No i Andrew Scholin z Mercedesa mówi, że mają nadzieję, że to im doda trochę prędkości, ale przede wszystkim Chodzi o naukę, bo coraz więcej wiemy, coraz więcej wyciągamy wniosków takich, które możemy też przełożyć na kolejny rok. Jednocześnie to Wolf mówił jakiś czas temu, że Red Bull i tak będzie miał w przyszłym roku przewagę, no bo w tym czasie, kiedy Mercedes musiał naprawiać swoje błędy z początku sezonu, to Red Bull już mógł się rozwijać. No ale to tak zawsze można e, mówić. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak ten przyszły sezon będzie e, wyglądał, czy szykuje nam się jakaś dominacja Red Bulla dłuższa, e, czy też na to liczę, e, że Mercedes i Ferrari będą się im jednak w stanie e, przeciwstawić. I na koniec tego odcinka jeszcze słuchajcie dwa słowa o serii freka, czyli formule, o formule regionalnej, czyli o formule dla Kierowców nieco młodszych, Romana Bielińskiego i Piotra Wiśnińskiego tam mamy. W miniony weekend jazda na torze pod Barceloną, na torze Katalunia. Przed nimi jeszcze jedna runda została na torze Mugello. W każdym razie w Barcelonie Roman Bieliński był 21 i 14 w obu wyścigach, a Piotr Wiśniński 28 i 25. Dobiegają powoli końca te serie juniorskie. Ja po zakończeniu tych yy, sezonów też postaram się Wam tutaj przygotować jakieś rozmowy, czy to z Tymkiem Tuch Kucharczykiem, czy z Kacprem sztuką, tak żeby usłyszeć od chłopaków, jak to ten sezon w ich oczach wyglądał. A na dzisiaj to już wszystko w Formule 1. Może nie dzieje się jakoś bardzo wiele akurat w, w tym czasie, ale już teraz Was zapraszam na kolejny odcinek, bo przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych na pewno będziemy sobie mieli o czym jeszcze porozmawiać. Na razie też wciąż czekamy na to, co będzie z limitem wydatków przekroczonym przez Red Bulla. Tutaj na razie na tym polu mamy absolutną ciszę, czy to ze strony FIA, czy to ze strony Red Bulla. Przy okazji weekendu w Stanach na pewno będzie o tym dużo, dużo głośniej. Dzięki za dziś, miłego dnia, wieczoru, poranka, w zależności kiedy oglądacie, Wam życzę. Trzymajcie się i cześć, cześć.